0: Welkom bij de Slagersdochters. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven.
1: Dat alles onder het motto, geluk, mag het een onsje meer zijn? Dag luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering van Slagersdochters Radio. Ik ben Linda en vandaag niet alleen Angela aan de andere kant van de microfoon, maar ook een speciale gast. Woe! En wel Patrick Kikker, welkom Patrick.
2: Ja, hoi.
1: De luisteraar kent hem
0: waarschijnlijk wel als een van Nederlands bekendste DJ's van 1995 tot 2016 maar liefst. Was hij onafgebroken te horen bij 3FM, later ook bij Radio Veronica. We kennen hem van, uh, van de humor met uh, brandjes waar niet iedereen van gediend was of is. Okay. En uh, altijd gaan in de hoogste versnelling, hè. je was een uh, snel type. Maar inmiddels kennen wij ook een hele andere kant van jou Patrick. Hè. Vanaf 2008 maak jij... Uh, al heel veel uh, podcasts over bewustzijn, zingeving... en wat we nou precies aan, met onszelf aan moeten. En recent heb je ook... Of ik weet eigenlijk niet hoe recent dat is... maar dat mag je me zo vertellen... heb je leven zonder stress. En dat, uh, dat slaat nogal aan in Nederland om uh, duidelijke redenen. Ja. Ja, vertel eens.
2: Ja, hoe is dat zo gekomen? Uit een, een gevoel van tekort. Ja. He, dat je, je, je hebt alles, he, want je bent dan die bekende radiodj. En uh, je, hebt, je hebt centjes... De aandacht en een huis en een auto, een dure auto. En er blijft toch iets knagen van, ja maar ik, het is steeds niet, ik voel me nog steeds niet vervuld. Ja, dan ga je zoeken.
0: En, en blijkbaar hebben heel veel mensen dat, want uh, jouw podcast is heel goed te beluisteren. Het heeft inmiddels 130 of al meer afleveringen, help me even.
2: Een leven zonder stress, bedoel Een leven zonder stress? Ja, ja die heeft, het zit al bijna op de 150. Kijk. Ja, dat gaat goed. Blijkbaar zoeken mensen op, toch op stress op Google of op iTunes. En dan komen ze al gauw bij die podcast uit. En ik moet wel zeggen, die titel is natuurlijk ook wel slim. Want iedereen wil dat graag: een leven zonder stress. Maar dan ben ik ook meteen benieuwd. Ik heb die vraag ook al aan andere mensen gesteld: is dat wel mogelijk, een leven zonder stress?
1: Ja, hoor. Ja? Ja, maar voordat we een antwoord gaan geven op jouw vragen... Okay, ja. zijn we natuurlijk ook wel heel even benieuwd. Want, want je bent nu bezig met Leven zonder Stress... en we kennen jou ook van een uh, podcast uh, uh, over non-dualiteit. Ja. En dat vind ik wel bijzonder, dat je als radio-dj snel... Uh, het, 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 nee, je beschrijft ook een aantal dingen die toch vooral over uiterlijk gingen... en jij bent into de non-dualiteit geraakt. Ja. En zou je, zou je ten eerste even iets willen vertellen over wat non-dualiteit is... En ik ben ook wel benieuwd waar die overgang vandaan
2: is gekomen. Ja, ja die, om het, het laatste te beginnen. Die overgang was gewoon dat het, het leven begon zo'n zeer te doen. Uh, een vriendin had het uitgemaakt en ik, ja, ik, ik wist me geen raad. Dus ik ging maar uh, googlen op inderdaad uh, spiritualiteit. Ik denk dan maar de spiritualiteit in, hè, zoals voor <lacht> zoveel. Nou, waar kom je dan mee naar aanraking? Dat is toch Eckhart Tolle. De kracht van het nu, hè. Ja. En dat met name zijn dvd's. Ik heb werkelijk alles van die beste man gekocht... wat er maar te vinden was. Op, op, op cd, cassettebandjes toen nog. Dvd. Ja, en dat bracht me s'avonds voor het slaapgaan... maakte me dat rustig van binnen. Ja. Ik denk hé, hey, die man... die uh, heb ik nodig. Die in heeft mijn leven. iets. Ja, die, die heeft iets wat ik ook wil hebben. Precies. En ja, overdag was ik dan inderdaad gewoon de, de, de radio-dj. Het was ook zo'n gekke contrast. Onderweg naar een optreden of zo, ergens op een bühne in een feestent, luisterde ik Eckhart Tolle. En daar stond ik snoeiharde hardstyle en hardcore muziek te draaien. En op de terugweg ging Eckhart me weer, ging me weer geruststellen. Dus ja, ik, ik had het gewoon op een gegeven moment gewoon nodig als een soort van medicijn, die spiritualiteit.
1: Ja. En wat, wat is non-dualiteit?
2: Dat zou ik ook vertellen. Ja, ja, het is eigenlijk een soort verzamelterm... wat verwijst naar ja, wat je werkelijk bent. Dat zijn grote woorden, dat realiseer ik me ook. Maar ja, ik had als kind al zoiets van... Ja, het kan niet zo zijn dat de wereld er gewoon is, punt. De wereld moet toch ook iets verschijnen? Hè? Er moet toch, voordat er een wereld kan zijn... moet er toch iets zijn waarin die wereld verschijnt? En daar heb ik me als kind al eens druk om gemaakt... maar daar kreeg ik nooit antwoorden op. Ja, de katholieke kerk kon je die vraag wel stellen... maar dan werd het ook een beetje weggelachen... of dan werd het God genoemd die overal verantwoordelijk voor was. En ja, ik kwam eigenlijk een jaar of tien terug... met normaliteit in aanraking door Paul Smit. Dat was eigenlijk in Nederland degene die daar een website over had. Waarheid.com heette die site. En ja, het greep me meteen. Het is gebaseerd op een filosofie uit India. Advaita, wat staat voor eigenlijk geen twee... Het lijkt nu alsof we hier met z'n drieën zitten. Maar is dat werkelijk zo? Normaal tijd wordt gezegd, dit is het ene wat doet alsof het drie is. Mm -hmm. En uh, ja, ik zie jou ook glimlachen als ik dat zo zeg. Mij geeft het ook nog steeds kippenvel. Ik, ik kan het niet bewijzen, maar het, je hebt een soort intuïtief weten dat dit wel eens waar zou kunnen zijn. En dat vind ik er zo mooi aan. Heb ik het dan genoeg uitgelegd? Of?
0: Het is ons uh, helemaal duidelijk. Misschien ja. de luisteraar nog niet helemaal. Maar als ze eerdere afleveringen van onze radioshow hebben gehoord... Dan, uh, dan hebben ze wellicht al begrepen dat wij ook in, in, in die richting wijzen. Van ja. dat, dat alles één is voordat je gaat denken van... hé, hey, ik ben Angela en ik ben Patrick en ik ben Linda. He, dat dat een, de eerste gedachte is die, die ons schijnbaar afscheidt. Ja, ja, als je het
2: woord ook pakt, is is natuurlijk makkelijk uit te leggen we, we denken in dualiteit. Denken kan alleen maar in dualiteit. Het is, het is of dit of dat. Het is goed of slecht. Het is blauw of wit. Maar non dualiteit verwijst naar dus iets wat niet deelbaar is... waar we geen onderscheid meer kunnen maken... En ja, misschien zijn we daar intuïtief allemaal wel naar op zoek. We weten allemaal, als je als kind geboren wordt, dan ervaar je de wereld nog als één een geheel. Je ziet niet jezelf en een wereld, je ziet gewoon de wereld. En op een gegeven moment komt die afscheiding tussen jou en de rest van de wereld. En ja, is dat niet wat ons zoveel zeer blijft doen, de rest van ons leven? En proberen we daarom niet die eenheid maar iedere keer in liefdesrelaties te vinden... en in kopen, en in, in vergaren, in status? Ja, ik heb, geloof me, ik heb het allemaal uitgeprobeerd. En dat werkte niet? Eventjes... Ja. He, want inderdaad, als je dan weer met je kop in de krant staat... He, mijn hele toilet thuis hangt er nog vol mee met allemaal krantartikelen. Ik, ik veeg er niet mijn kont mee af, maar bij wijze van spreken om mij eraan te herinneren. Ja, jongen, je dacht eerst dat daar het geluk te vinden was, in die, in die aandacht van die buitenwereld. Ja, het werd wat ik zeg, het werkte eventjes. Maar dan moest je de dag daarna weer met je kop in de krant, want dan was het uitgewerkt.
0: Ja. ja. Hey Patrick, en met het ontdekken van die non-dualiteit... en met die realisatie dat alles één is, dat, dat intuïtieve weten eigenlijk... was daarmee ook je stress weg...
2: Nee, het leek wel alsof het erger werd. Omdat er geen, uh, wat jullie ook wel eens hebben horen zeggen in een aflevering... van de slagersdochters, dat je dus niet meer uh, een afleiding gaat zoeken. Ja, je, je ervaart dan maar gewoon meteen die paniek of die pijn. Of ja, die is er dan gewoon. En dan weet je eigenlijk van ja, ik kan nu wel weer wegvluchten... maar dat gaat me niks brengen. Ik zeg trouwens niet dat het me niet altijd lukt. Want, of dat het me altijd lukt, want je ziet... mijn telefoon ligt nu ook voor mijn neus. En voordat je het weet, zit je inderdaad weer bevestiging te zoeken... door een whatsappje... Maar het, het lijkt wel alsof er een soort van filter weg is. Waardoor het pijn juist ineens heel pijnlijk is. Maar wel korter. Dat ervaar ik wel.
0: Het is een soort, mag ik het omschrijven, als dat je nu in één keer de pleister eraf trekt. In plaats van...
2: Heel voorzichtig pulken. Heel, heel ja. voorzichtig. En kijken eventjes zo. <laughs> oh nee, wacht. Nee, doe maar weer terug. Ja.
0: <laughs> nee, nog even op mijn telefoon en dan, ja. en dan trek ik nog een stukje eraf. Ja?
2: ja, zo zou je het kunnen omschrijven. Maar ja, het is niet... Ik weet, in eerste instantie ga je op zoek naar iets... wat, wat, je, wat je denkt, oh, verlichting. Dan is dat het, hè. Dat, dat is de ultieme medicijn. Daar hoef ik niks meer te voelen. Maar het is juist meer, meer met je vingers... zoals met jullie termen uit ons interview... wat we gedaan hebben. Meer in de shit. Hè? Er, er gewoon middenin. Dus, en er dan maar gewoon doorheen. En dan niet eromheen... of het weg gaan zitten mediteren. Of, ja, daar zit natuurlijk ook niet iedereen op te wachten.
0: We stellen onze, onze shit liever uit tot op een later moment. Ja,
2: of we geven anderen de schuld van onze shit... of we geven de maatschappij de schuld. Ja, ik heb het ook, heb het ook allemaal gedaan.
1: Ja, wat, wat, wat ik heel interessant vind, als, je, als ik je dit hoor zeggen... moet ik eraan denken dat een van de dingen die mij... en, en wij praten natuurlijk net vanuit een ander kader... Hè, wij praten vanuit die drie principes... Wat mij betreft wijzen we allemaal naar hetzelfde, mm -hmm. alleen vanuit non-dualiteit worden daar net even andere woorden aangegeven ja. uh, dan wij doen vanuit de drie principes. En als ik je hoor, hoor zeggen van ja weet je, je, je moet gewoon door die shit heen en daar kan je iemand anders niet uh, de schuld van geven. Wat mij heel erg heeft geholpen is om te herkennen dat die shit eigenlijk helemaal niet bestaat. Dat dat wat ik als shit ervaar, niks anders is dan mijn gedachten. Ja. En we hebben, het, uh, we hebben het ook weer in eerdere uitzendingen wel eens gehad... over het feit dat we als mensen zo vaak in verzet zijn tegen wat er is. Mm -hmm. En als ik shit ervaar, <laughs> uh, nou, om uh, even wat uh, te verzinnen... Mijn kat. Uh, ik moest nog een, met mijn kat naar de dierenarts. Dus dat is natuurlijk niet het drama waar jij het over hebt. Nou, ja. uh, maar ik heb een kat die, die wil absoluut niet in zo'n reismandje. Die gaat heel erg in verzet. Uh, dus het is, het is best wel lastig om in dat reismandje te krijgen. Hij krabbelt je open. Vervolgens ben je bij de dierenarts. Dan heeft hij zichzelf en zijn mandje helemaal ondergeplast. Dus dat, dat ervaar ik als een vervelende situatie. En, en ik merkte toen ik daar vanochtend mee bezig was. En ook toen ik in de auto zat. Dat het niet zozeer het gedrag van de kat was waar ik last van had. Want deze keer had hij me niet opengekrabbeld. Hij had zijn nageltjes wel in mijn arm gezet, maar verder geen echte wonden nee. uh, veroorzaakt. Maar waar ik last van had toen ik in de auto zat op weg naar de dierenarts, was mijn continue denken erover.
2: Ja, wat als...
1: Wat als? En dan komen we zo meteen bij de dierenarts. En misschien doe ik dit wel voor niks. Misschien is er niks met oh, hem ja. aan de hand. Ja. Heb ik al deze ellende voor niks? Bezorg ik dat dierenhoop stress? En door dat denk, wat ik in dat moment deed, let ik op een rotonde ook niet goed op. Gelukkig de fietser die eraan kwam wel. Wow. Want die gaf ik geen voorrang. En puur en alleen omdat ik, omdat ik in mijn hoofd zat. En niet omdat ik echt een probleem had. Die kat was niet echt een probleem. Die zat inmiddels in zijn mandje ja. <laughs> achter in de auto. Dus de enige reden waarom ik me op dat moment minder fijn voelde dan op andere momenten. Is omdat ik gedachten had. En dat zien heeft voor mij heel veel verlossing en bevrijding. En ja, vrijheid vooral gegeven. Dat ik, dat ik herken dat als ik me shit voel, zoals jij dat net ja. noemde. Dat, dat, dat het niet echt is. Ja. Dus dat alles wat ik op zo'n moment voel dat ik daar ook niet per se... nou eens heel diep in hoef te duiken... of naar hoef te kijken... wat er met me aan de hand is. Dat ik er eigenlijk... wat mij betreft kan stoppen bij... ik heb blijkbaar gedachten. <laughs> ik heb gedachten... en mijn bewustzijn maakt er nu echt... een geweldig uh, circus van. Waardoor ik van alles voel. Maar het is uiteindelijk... niks meer dan dat.
2: ja, ja Misschien moet ik even verduidelijken... met shit bedoel ik ook wel gewoon pijn... Hè? Soms is, zit er wel, tenminste ik weet bij jullie, er waren lading op sommige onderwerpen. Mijn oma is net overleden, ze is honderd jaar oud geworden. Ja, daar, daar zit nog wel een stukje pijn op. Dat zal ik toch moeten voelen. En ik ben met je eens, het wordt drama, het wordt lijden. Als ik van die pijn af wil, als ik niet meer aan oma wil denken. Als ik, als ik er een heel verhaal om ga verzinnen. Oma had 110 moeten worden. Ja, misschien is dat wat jij bedoelt met je met gedachten shit eromheen. De, de, de korst om de om de wond, zeg maar. Of, of zijn er volgens jullie... laat niks wonden achter?
1: Ja.
0: ja, nee, daar ben ik ja. Nee? Van zichzelf niet. Nee. Zoals ik het zie, is, is van zichzelf... elke situatie neutraal. En je kan dat heel makkelijk zien natuurlijk... als je kijkt naar verschillende culturen... verschillende geloofsovertuigingen. Uh, zoals bijvoorbeeld met, uh, met de dood. Zonder er heel intellectueel over te doen. Het gaat alleen even om, om, om naar te kijken... hoe ja. het systeem werkt. Er, er zal een cultuur in de wereld zijn waarin men de dood ziet... als, als thuiskomen, als een, als een ja. prachtige transitie... als Vieren. een begin van iets nieuws... waar inderdaad een ja. feestje gevierd wordt... en alleen maar wordt gelachen en gezongen... en, en gedronken wellicht, dat, dat kan ik niet inschatten... Yo, als, iemand, als er iemand dood is <laughs> en... yo, oma, go! Uh, waar dus een heel andere lading op, op, het op het woord dood zit... wat wij alleen maar zien als een gedachteconstructie ja. rondom dat woord. Dus zoals wij het zien... Zoals ik het steeds dieper zie, is dat geen enkele situatie in je leven van zichzelf jou iets kan doen laten voelen. Volgens mij zeg ik hier twee woorden dubbel, maar dat maakt nee, niet uit. Het, het um, is te maar het zijn de gedachteconstructies die, die wij zelf hebben opgericht die maakt dat het pijn doet. Waarmee we niet zeggen: joh, je oma is dood, daar hoef je niet om te huilen, mm -hmm. want dat is maar een gedachteconstructie. Ja. Dat niet. Dus want verdriet de, is echt. Verdriet komt. Ja. ja. En, en toevallig hebben wij. In, ...in de westerse wereld bedacht dat, dat dood niet mag. En dan hebben we daar ook allerlei gradaties ja. bij, bij bedacht. Nou ja, honderd. Nou ja, gelukkig hè. Dat ze zo oud is geworden en ook nog misschien gezond. Dat zou natuurlijk helemaal mooi zijn. En dan, oh wat fijn. En dan, dan, dan hebben we daar ook weer gedachteconstructies over. Maar als het dan een kind is... ...en dan met name een kind dat we kennen... ...of het aller, allerergste ons eigen kind. Hoe dichterbij het komt, hoe meer gedachtenconstructies we eromheen hebben... ...en hoe meer lading erop zit hoe meer gevoel dat, dat oplevert. Vorig jaar zijn allebei mijn ouders ook overleden. En ik heb dat zo anders ervaren. Um, was er verdriet? Ja. Dat was, dat was echt verdriet. En dat kwam en dat, en dat ging ook weer. Maar de neiging om, om de verhalen eromheen ja. te, te, te maken... Dat, uh, die, die was gewoon veel, veel minder. En, en je ziet dan ook zo, zonder analyserend te worden... zo'n systeem aan het werk in de mens... Een van mijn zussen, die, die omschreef het echt, echt geniaal. Zonder dat ze ook maar ooit deze kant opgekeken heeft. Niets van non-dualiteit af weet of van het denken. Of. Die zei, ik werd vanmorgen wakker. En heel even was er niks. En toen kwam zo dat besef als een golf van verdriet. Hè, denken en voelen één, één grote gebeurtenis. Oh, mijn moeder is dood. En ik dacht, ja, dat is het systeem. Er is intrinsiek niets, niets met ons... Aan de hand, want mm -hmm. we zijn altijd oké okay achter al onze gedachten. En dan komt er zo'n gedachte op die je heel veel uh, gevoel met zich meebrengt. En wap!
2: Ja.
0: En daar is natuurlijk niks mis mee.
2: Gaat dat het is ook niet tegen.
0: Nee, dat moet je ook niet willen. Nee. Dat is gewoon zoals je als mens werkt: dat is het menselijk systeem ja, in uitvoering. Maar wetende dat dat het systeem is. Je ja, hoeven er niet allerlei dingen aan
1: vast te plakken, wat mij betreft.
0: Dat is voor ja. mij uh, ja, nogal want, weggevallen.
1: Want wat ik, wat ik interessant vind, is dat, dat je ook stelde op enig moment: van, uh, ja, pijn moet je voelen. Daar moet je doorheen.
2: Lijkt me wel, niet wegstoppen in ieder geval.
1: Nou, zeg maar, het er iets mee willen doen: van want ik, ik moet er iets mee, ik ja. moet het of wegstoppen of ik moet het voelen. Geeft een soort, geeft een soort uh, um, handreiking, van het een is beter dan het ander. Weg, mm -hmm. Wegstoppen is niet goed, hebben we geleerd. Hè? Want dan, dan krijgen, we, <laughs> krijgen we van alles waar we later voor in therapie ja. moeten. Dus is, er, is het nu heel erg salonveeg om, om te vinden dat je, dat je pijn moet, moet doorvoelen. En uh, soms moet je dat heel erg lang doorvoelen. En als je dat nou vooral maar vaak en diep en ellendig doet... Dan, ...dan schoont het je op of zo. Dat is geloof ik wat, dan, wat, wat er dan met je gebeurt. En wij zeggen niet... ...oh je mag de pijn niet voelen. Mag best. Mm -hmm. <laughs> maar we zeggen het ook niet als een voorschrift... ...van ja, weet je, dat is belangrijk om te doen. Want, want uiteindelijk is dat ook weer een menselijke constructie. ook weer Een menselijk bedacht concept dat we pijn moeten voelen. Wat wij wel zeggen, nou maar kijk eens, kijk eens hoe het gecreëerd
2: wordt... Maar maak je dan een verschil tussen pijn en lijden? Of zie je, zie je dat als hetzelfde?
1: Ja, voor mij, voor mij zijn dat twee identieke... Het ja. zijn synoniemen wat mij betreft in, in dit gesprek.
2: Dus lijden is altijd zelf gecreëerd en pijn dus eigenlijk ook.
1: Ja, maar zelf gecreëerd, um,
0: ja, inderdaad. Door, maar, ja. Maar, maar even met de nuancering, daar ben je niet schuldig aan. Het, nee, het is ja. gewoon
1: het systeem aan het, ja. aan het werk.
2: Het is ook aangeleerd.
1: Ik, ik heb vrij veel ongelukken gehad in mijn leven. En onze vaste luisteraars ze hebben mij dat al eens vaak horen vertellen. Ik heb veel ongelukken gehad. En, en de en, meest bizarre ongelukken. Ja, hele bizarre ja, Van ongelukken. een
2: trap gevallen?
1: Nou, nee, nee. Mijn dochter, die op haar 2,5 door het traphekje, door zijn beveiliging heen duwde, oh nee. het trapgat inviel en op mijn hoofd landde. Um, een stapel grafstenen die mij op, achter op een karretje waarmee ik geramd ben. Wow. een een, uh, Het is een, een ontspoorde trein in Griekenland. Een Engelsman die in Engeland aan de verkeerde kant van de weg reed. Terwijl wij goed aan de linkerkant wow. reden. En onze auto tot te los reed. Een zonnescherm dat uit de lucht kwam vallen. Ik heb vrij, vrij bizarre dingen ja. uh, met name op mijn hoofd gekregen. <laughs> letterlijk. <laughs> en, letterlijk. En, en inderdaad, er zijn mensen geweest die mij gezegd hebben dat dat een signaal was. Maar daar, daar wilde ik niet uh, naartoe met mijn verhaal. Waar ik naartoe wilde was dat, dat die ongelukken waren allemaal uh, een uh, aanleiding voor lichamelijk letsel. En dat lichamelijk letsel, dat bracht pijn met zich mee. Letterlijk fysieke mm -hmm. pijn. En... En dat zou je ook als lijden kunnen omschrijven. En daar, en daar raak ik dus altijd in de war met deze twee woorden. Vandaar dat ze voor mij een beetje synoniem zijn. Of ik nou lichamelijk of emotionele pijn heb... ja, dan leid ik aan die pijn, dan leid nou. ik onder die pijn. Uh, is, is vaak uh, in ieder geval grammaticaal wat ik daarvan maak. En wat ik gemerkt heb, is dat... ja, je kunt fysieke pijn hebben. Dan kun je zeggen, tegen mij zeggen... goh, Linda, jij lijdt aan pijn. Oké, okay, ik, heb, ik heb die pijn... Maar het feit dat ik zelfs die lichamelijke pijn, de enige manier waarop ik die lichamelijke pijn kan ervaren, is door tussenkomst van mijn denken. En ik heb zelfs gemerkt dat naarmate ik meer in de richting van die drie principes ging kijken en meer ging doorzien hoe dat zit met die gedachte, je bewustzijn dat er een film van maakt, hoe daardoor emoties ontstaan, emoties gevoeld worden naarmate ik dat helderder ging zien... werd mijn pijn minder. Waardoor ik niet, niet anders kan... Dan, dan constateren... dat... elke vorm van lijden... zijn, zijn oorsprong vindt... ook de lichamelijke pijn... zijn oorsprong vindt... ergens in die tussenkomst van die gedachten. En nogmaals, net als wat Angela zei... dat betekent niet... dat als jij van de trap gevallen bent... en je hebt hartstikke pijn in je rug... dat ik tegen jou ga zeggen... Oh, Patrick, het is maar een gedachte. Ja, uit, man. Ik denk het zelf... Natuurlijk, dan heb je pijn en dan doe je in dat moment wat handig is. Dan ga je misschien naar een dokter of je gaat eens een dag op je bed liggen... of je laat eens even lekker een masseur eroverheen gaan. Wat je doet in elk moment uh, in dit leven, in deze vorm... in deze dualiteit, om jouw woorden te gebruiken... Weet je, daar, daar doe je de dingen die bij deze vorm horen, die bij dit leven horen. Maar uiteindelijk zit zijn oorsprong, wat mij betreft, wel altijd in het feit dat wij denken, hè, de, 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 ja, die, die drie principes, die ja. levensenergie, ons, het, het bewustzijn en gedachten, die samen die film creëren.
2: Toen me denken aan een uitspraak van Shakespeare, nothing is good or bad, but thinking makes it so. Ja, ja. Denken klassificeert iets in goed of slecht, pijnlijk of niet pijnlijk. Eigenlijk is pijn ook gewoon een sensatie in het lichaam. Hè? Ja, er is ons ja. zoveel aangeleerd... Dat gebied. Oh, nu zul je wel verdrietig zijn dat je niet meer bij de radio werkt, krijg ik zo vaak te horen. Hè?
0: Ja. Ja.
2: Terwijl ik het ervaar als een bevrijding. Ja. 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 Ja, maar ja, ja, maar, ja, maar dat kan toch niet? En hoe moet het nu verder met jou? Kijk, die vraag ik mezelf nog nooit gesteld eigenlijk. Hoe moet het nee. nu verder met mij? Ja, ja. Het,
0: is, het, is, het is ongelooflijk hoeveel gedachteconstructies we voor je waar
2: aannemen. Ja. Ja. Ik, zag, ik zag gisteren een verzijstapje in documentaire over dat er in Nederland... Blijkbaar gaat het heel erg goed met Nederland nu. Hè. De economie trekt aan. en Er zijn nog nooit zoveel zo, zo vacatures geweest. En toen was er een man op tv die zei... Ja, ik ben al tien jaar werkeloos. En ik vind dat nog steeds verschrikkelijk. En waarom dan? Ja, je werk is toch je status? dacht ik, hè? Oh. Nou ja, niet om op die man af te geven. Maar ja, is, is dat werkelijk zo? Bro, ik ben dan nu op papier werkeloos, maar... Ik heb me nog nooit zo vrij en gelukkig gevoeld. Dus ja, status, dat is ook wel iets waar ik zelf heel erg ingedoken ben. Maar ik was blijkbaar iemand in de wereld, hè. Want ik had, ik had Eckhart Tolle gesproken en ik was naar Miami gevlogen om Gloria Estefan te interviewen. En Brian Adams, en noem allemaal sterren maar op. En nu doe ik dat niet. Terwijl nu dit soort gesprekken voeren, ja, dat brengt me heel veel vreugde en blijdschap. Dus ja, waar, waar is dan die status goed voor? Dat is ook zo mooi, hè.
0: Het is een leuk concept om een keer te vermalen in onze... Ja, ja. gooi de
2: status terug Ja, ja. en ik, ja. ik
0: denk dat het uh, tijd is voor het volgende onderdeel.
2: Slagersdochters, wat zit er
3: in de leverworst?
0: Oftewel, tijd voor wat wetenschap. De wetenschap, en dat is uh, dit keer een, uh, een artikel wat ik gelezen heb door of over. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Tim Vreken, en die ken jij ook?
2: Die heb, heb ik ook een keer gelezen? gesproken, ja. Ja, ja.
0: ja. En, en die is filosoof...
2: Interessante man. Hij ja. ja. heeft ook ooit een documentaire over Jezus gemaakt. Uh, oh. Die heel interessant is. Ja.
0: Oké. Okay. Nou, het artikel wat ik gelezen heb, dat gaat over... ...paralogisch denken. Ik had nog nooit van de term gehoord. Jij wel? Nee. Ik nee, Linda nee. ook niet. Paralogisch denken. Nou, blijkbaar is dat de manier waarop we voortaan moeten denken. Uh, en dat is voortgekomen uit een belangrijk inzicht... ...volgens meneer Freke. Hij zegt dat het leven is ten diepste paradoxaal. Nou, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een hele mooie uitspraak. Want... Aan de oppervlakte van het leven uh, ja, is er een wereld van afgescheiden dingen. Hè? In die zin refereert het ook aan dualiteit en non-dualiteit. Maar in de diepte is, is alles één. En uh, op het eerste gezicht kan zo'n spirituele paradox nogal als uh, mystieke onzin klinken. Hè? Als je daar voor het eerst van hoort, dan denk je misschien, uh, waar gaat dit over? En daarom heeft uh, meneer Vreken bedacht, wij gaan uh, deze paradox even vergelijken met, uh, met de wetenschap. Gewoon de wetenschap. Uh, hoe zit dat daar dan? Misschien zijn daar wel parallellen te vinden. En inderdaad, gaan we kijken naar de kwantumfysica. In dit programma hebben we het daar regelmatig over... want dat vinden wij toch zo'n leuke tak van wetenschap. Daar zitten ook allerlei paradoxen in. Bijvoorbeeld als, als je kijkt naar, naar licht. Hè, dus het, gewoon licht... Ik wou bijna een merknaam noemen, laat ik het niet doen. Maar het lampje boven je hoofd. Als je de aard van het licht bestudeert, dan is er iets bijzonders te ontdekken. Natuurkundigen hebben gezien dat als ze experimenteren met licht... en ze zetten het experiment op één bepaalde manier op... dan is licht deeltjes. Zetten ze dat experiment op een andere manier op dan wordt het licht waargenomen als golfjes. Nou, dat kan niet. Hè? Wij, wij zeggen met ons logisch denken, het is of-of. Je bent, je bent of man of vrouw. Het is of licht of donker. Maar blijkbaar zit het daar in die quantumfysica... op, uh, op het, op het aller, aller, allerkleinste niveau van, uh, van de vorm... toch een beetje anders. Daar zit ook die, diezelfde paradox in... als die we in, het, uh, in de spirituele level zien... En uh, in dit artikel heeft uh, Tim Freken zich uh, ge gefocust op een specifieke paradox, dus dat, dat, dat licht. En de, de natuurkundigen zeggen daarvan: ja, het is dus niet of, of het is allebei tegelijk. En het is maar hoe je er naar kijkt. Dat dus, klinkt een dus, dus, beetje. Heel,
1: heel even voor mij, hè, want je weet dat ik niet zo nee, heel nee, erg dat... goed mijn aandacht kan houden bij kwantumfysische dingen. Zegt hij dan eigenlijk het is licht en donker tegelijk? Ja, het is een deeltje en een golfje tegelijk. Oké. Okay. En dat is natuurlijk
0: een paradox. Dat kan niet, zegt ons logische denken. En toch is dat wat er, wat er blijkt. Het is maar hoe je er naar kijkt. En dat, dat blijkt dus niet alleen op het spirituele vlak van nou ja, alles is één. En toch nemen wij dualiteit. Waar leven wij daarin? Voelen wij dat lijf. Maar het is dus ook zo. Als wij gaan, uh, wetenschappelijk gaan kijken naar, uh, naar de deeltjes op het kleinste niveau. Nou, het is, het is echt heel moeilijk te begrijpen, zegt, uh, zegt meneer Freke ook. Dus, dus het geeft niet, ook niet voor onze luisteraars, dat je hier volledig van in de war raakt. Linda valt altijd in slaap bij dit soort verhalen. Maar in de war raken is ook een, uh, is ook een bekend effect. Maar dat moet, zegt uh, zowel Freke als Niels Bohr... Een, 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 een wetenschapper uit de vorige eeuw, een Deense een natuurkundige die zich ook bezighield met kwantumfysica. En, en die zei al van, als je hierover uh, kan nadenken... over die kwantumtheorie zonder, uh, zonder duizelig te raken... Dan, dan begrijp je het nog niet helemaal. Oh. Ja, er zijn er meerdere dus die een dat goed hebben gezegd. Het dus is een goed teken als je, als je denkt van... Nah, dit, dit, dit kan gewoon niet, ik ben, ik
2: ben volledig in de war. Het is ook een mooie film over, hè? What, what the bleep do we ja. Know? Ja, ja. Ja. ja, Die legt het dan nog enigszins grafisch uit, hè? Ja. Ik... Vooral de lange versie. What the bleep do we know down the rabbit hole. Daar moest ik inderdaad ook even van bij komen. Ja. Het is niet te begrijpen hè, eigenlijk.
0: Nee, nee. Het is wel fascinerend. Ja. Het, is, het, is, het is prachtig om te zien dat er, dat er blijkbaar ergens iets gebeurt... waardoor ja. deze wereld ontstaat. Ja. En dat we dat op zoveel manieren kunnen, kunnen omschrijven. Ja. En Tim Freke, die, die richt zich nu op deze term paralogisch denken. En het verschil met logisch, logisch denken is wat we normaal doen. Het is of dit of dat. He, mm -hmm. dat, dat zei je vader vroeger ook. Ja, uh, het is... Ja. Of een plakje worst, of een plakje kaas. Kan niet ja. allebei. Kan
2: niet allebei. Ja, Dat is ons aangeleerd. Hè?
0: <laughs> maar paralogisch denken, wat uh, meneer Vreken dus adviseert voor de nieuwe tijd... Ja. dat is, het is en, -en. Ja. Het is allebei. Het zit uh, verweven in elkaar. En ja, wat, wat hebben we er nou aan als we op, op die manier gaan, gaan denken? Nou, Niels Boor zei het, uh, zei het in de vorige eeuw al... Als je een paradox tegenkomt, en hij bedoelde dan dus in de kwantumnatuurkunde, in de maar het geldt dus blijkbaar ook voor, voor onze gewone stervelingen in, in, de, in de afgescheidenheid waarin we leven. Als je een paradox tegenkomt, hé, hey, dat is juist mooi, dan zit er vooruitgang in de zaak. Ja, <laughs> lekker. En dat vind ik ook heel leuk in het kader van die drie principes van waaruit wij praten, want... Kijk, wij, wij proberen met woorden iets te omschrijven wat je niet kan omschrijven. Ja. En, dan, en dan kom je er haast niet onderuit om in paradoxen soms te vervallen. En eh, waardoor mensen, toehoorders, makkelijk kunnen denken van... nou, waar die slagersdochters het over hebben, waar, waar Patrick het over heeft. Het, de, de, ergens klopt er iets niet. Maar, maar blijkbaar is er een manier van denken, paralogisch denken... Eh, waarbij het een het ander niet uitsluit. En dat, ja, dat er dus echt iets diepers te zien valt, eh, waardoor in deze wereld het en-en is in plaats van of-of. Mooi. Ja. Dus vooruitgang is het om in paradoxen te denken. Zo hadden we het nog niet eerder gezien, volgens mij. Nee, waar,
1: waar het mij aan, aan doet denken, is dat wij, ik geloof niet eens zozeer in de uitzending, maar privé wel eens tegen elkaar zeggen, van ja, als er iets is waarvan we denken, dat klopt iets niet, of dat voelt niet lekker, of dat wrinkt, of dat schuurt, of uh, dat wij geneigd zijn om dan te denken, oh dan, dan, dan is er iets wat ik nog niet zie... of er is iets wat ik nog niet doorzie... of er is iets wat ik nog niet snap. Is dat een beetje hetzelfde? Ja, misschien wel. En, en misschien kunnen we dit ook niet allemaal uh, snappen. Nee, en misschien is het wel ook door die dualiteit... dat je automatisch in paradoxen terechtkomt. De dualiteit die we ervaren, die is er eigenlijk niet. Maar we ervaren hem wel... En dat op zich
0: is nu natuurlijk al de grote paradox. Ja. Ja. We leven er in. We zitten in één zelfgecreëerde illusie met z'n allen. En, en, en blijkbaar zijn we daaronder
1: allemaal één. En ligt daar de waarheid. Waar we het dan weer niet over kunnen hebben. Ja, Want was... zodra we de woorden aan gaan geven, geven we er vorm aan. Ja. En dan klopt het niet meer omdat het vormloos is. Ik zou bijna willen
0: zeggen, I rest my case voor meneer <laughs> Vreken. We moeten paralogisch denken en gewoon niets uitsluiten. En, en ervan uitgaan dat... Um, dat het NN is. En is het dan niet prachtig? Want dan hoeven we het dus ook nooit meer met elkaar eens te zijn. Volgens mij hadden we dat in eerdere uitzendingen al uh, ontdekt. Dat we het niet eens hoeven te zijn, omdat alles maar mening is.
2: Ja, en ik ben als ik nu aan jullie mening dan hierover. <lacht> ik heb wel eens ergens gelezen, en dat sprak me heel erg aan. Denken start altijd vanaf een negatief startpunt: wil iets fixen, wil een tekort invullen, wil van A naar B, wil een, een route. Hoe zien jullie denken? Is, is, is denken per definitie altijd iets wat vanuit het tekort komt? Of vanuit iets inderdaad willen veranderen, verbeteren?
0: Ja, als wij het over denken hebben, dan, dan maken we bijna alweer onderscheid. Het, het denken als een van de drie principes, als de creërende kracht waardoor je überhaupt afgescheidenheid kan ervaren. Mm -hmm. Waardoor er überhaupt de illusie van de vorm kan ontstaan. En daarbinnen heb je dan, het resultaat van die kracht is dat wij persoonlijk kunnen denken. En dan zie ik heel erg wat jij nu beschrijft. Uh, wij geven ook trainingen waarin, uh, waarin wij dus in gesprek gaan met mensen over wie ben je nou eigenlijk achter uh, al deze gedachten. En, en hoe zit dat nou met die menselijke ervaring. En dan zie je echt binnen, binnen vijf minuten iedereen uh, opveren, oh wat kan ik hiermee doen? En wat levert dit me op? En vertel even hoe het moet. Ja, en dat is heel interessant. Dus ik denk in, in dat opzicht... Uh, dat, dat, dat dat wel de ervaring is. Dat, je dat, uh, dat het denken altijd maar... in het verleden zit. In de toekomst zit. Altijd dingen wil fixen. Dingen wil doen. Terwijl we gewoon uh,
2: kunnen zijn. En we zijn een diamant volgens jullie. Dat hebben jullie me althans ja, verteld. Ja,
1: ja. ja. Nee, dat, klopt, dat klopt. Dus er hoeft eigenlijk niks gefixt te worden. Maar het is, het is wel... Toevallig toen ik op weg hier naar, naar, naar deze studio was... Uh, was ik me daar nog even van bewust. Dat... Dat we als mensen zo snel de neiging hebben om het niet eens te zijn met hoe het is. En dat zit in hele kleine dingen. Bij mij was het omdat ik hier, hier een, een plein voor is voor de, deze studio. En uh, dat, is, dat is gewoon met stenen. Het is een heel groot plein met stenen. En daar staat een, een kunstwerk op van, <lacht> van metaal. Ja. En ik, ik betrapte mezelf op de gedachte. Waarom hebben ze daar nou niet een beetje groen tussen gezet? <lacht> ja, ja, ja. ja. Het is niet belangrijk. Ja. Ik bedoel, het is, helemaal niet, het is ook niet erg dat ik het denk. Maar het maakte me wel even bewust van het feit, dat is wat we dat we steeds doen. Als je naar tv kijkt. Ho, Hoe zeer ben je dan niet aan het beoordelen? Constant. En, en vaak helemaal niet vanuit kwaadwillendheid. Nee. Maar goh, nou, ze had wel even een lippenstiftje op kunnen doen. Ja. Hey, wat hij nu zegt, nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Ja. Dus ik denk, ik zie ook wel dat, dat denken uh, vaak te maken heeft met. Uh, ja, dat is een beetje thema, mijn thema op dit moment. Verzet, verzet tegen wat er is. Ja, het, ja. Niet, ook niet, het niet eens zijn met wat er is en daar dan gedachten over hebben.
2: En wat moet het ook heerlijk zijn geweest dat er ooit een tijd was... waarin we niet met elkaar konden spreken. Daar denk ik wel eens aan. Ik denk ja taal is ook best, soms best wel hard op hard. Hè? Ik heb me wel eens in non-violent communication verdiept... Maar als je ziet hoe wij met taal toch vaak afstand creëren ja. tussen elkaar. Maar ook naar ja. onszelf toe. Een simpel voorbeeld te zeggen, ik, ik moet boodschappen doen. Klinkt al zo zwaar. Ja, ja. Dan zegt Nonviolent Communication, ik wil boodschappen doen. Want ik wil straks lekker eten. En dan dacht wow, dat voelt ineens een stukje lichter.
1: Ja, ja en, en waar ik nu aan moet denken. Dat is, het heeft maar zijdelings te maken met wat je zegt. Maar ik wil het toch even kwijt. Ja, is dat we gebruiken taal waardoor... Ja, ...waardoor het snel in een, in een soort splitsing terechtkomt... ...waardoor het snel in een soort verzet of het is niet oké okay terechtkomt. En tegelijkertijd moest ik denken aan... ...als je verliefd bent, dan, dan is wel alles goed aan dan die andere. Haar, ja. en, en, dan, en dan is in jouw geval zij, in mijn geval hij echt helemaal geweldig. Daar is echt niets fout aan. Ja. Dan ben je het overal totaal mee eens. En het interessante is dat je dan niet iets beter doet of slechter doet dan in die andere situaties. Ook dan ervaar je nog steeds dat denken. Maar dan, dan, ben, je het even, dan, dan ben je blijkbaar iets... Je hebt een roze bril op of zo. Ja, of je, kijkt je anders, ja. Of je bent minder in verzet tegen wat er is.
2: Ik heb me er wel eens in verdiept. En het schijnt toch echt inderdaad ook met stoffies in ons lichaam. Hè? De natuur betovert ons als het ware met een stokje zo. Plum, verliefd. En dan is alles gericht op kindjes maken, kindjes maken, voortplanten. En dan krijgen die gedachten volgens mij niet eens meer een kans.
1: Ja, maar dat is interessant. Waarom het niet dat ook vrouwen van 80 nog verliefd worden of mannen van 80.
2: Ja, die zich niet meer kunnen voortplanten. Ja, mannen dan nog misschien net wel.
1: Ja, daar zijn we een beetje moeite.
2: Ja, het is gek. Ik ervaar wel als ik verliefd ben, ben ik eigenlijk wel verliefd op de wereld dan lijkt ook de wereld een soort gloed te krijgen. Hè? Een soort, iedereen is mooi en ik doe vriendelijke tegen Jan en Alleman. Misschien is dat wel dat even effe, effe die afgescheidenheid... dat we dat even effe, effe kwijt zijn, denken we. Hè? Of we zijn nooit afgescheiden... maar dat we in ieder geval niet meer denken dat we afgescheiden zijn. Eindelijk, ha, ik herken mezelf weer in de wereld. Ik herken mezelf weer in de ander. Kom hier.
1: Ja, of er zijn minder negatieve gedachten, minder onzekere ja. gedachten. Ja, ja. We hebben even de, die, die bril
0: afgezet uh, waarmee we normaal uh, de wereld inkijken. En dan, uh, en dan ziet het er allemaal veel helderder en meer, ja. meer als één uit. Nee, één uit ja, dat is ja. uh, prachtig om te zien. En uh, dankjewel hiervoor voor deze mooie aanvulling. Dan gaan wij door naar het volgende stukje.
2: Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
1: Over naar de luisteraarsvraag. Vandaag een vraag van Felix. En ik vind het superleuk dat we hem vanuit ons perspectief kunnen beantwoorden. Maar ik ben ook heel benieuwd of mondialiteit daar net even een ander perspectief aangeeft. Dus ik ben ook heel benieuwd naar wat Patrick hiervan vindt. Felix zegt... Ik zie wel wat in wat jullie vertellen. Maar kan me toch niet onttrekken aan het idee dat er een aantal dingen in het leven zijn... die toch echt onomstotelijk noodzakelijk zijn. En dus geen gedachten. Bijvoorbeeld... Je hebt in deze maatschappij geld nodig om te kunnen leven. Of een tweede, je hebt een dagbesteding nodig om je prettig te voelen. En dan is het vanwege één handig om die dagbesteding in te vullen met werk. En een derde voorbeeld. Ik wil graag een relatie omdat we als mensen nu eenmaal geen solodieren zijn. Ik wil graag een relatie omdat we als mensen geen solodieren zijn. Daarvan is toch helder dat het geen gedachten zijn, maar feiten. Ja, ik vind dat een hele
0: coole vraag. En ik heb ooit een keer een heel kort blogje geschreven. <laughs> en dat wil ik nu even citeren. Daar staat, staat in, als er op de hele wereld ook maar één andere mening ergens over is... één andere invalshoek, één andere perceptie... dan is het geen waarheid. En ik denk als we de, de punten die Felix zojuist noemt... aan 7,5 miljard mensen voorleggen... Hmm. dat er echt één, ik gok zelfs wel wat meer, tussen zitten die er niet zo over denken als dat Felix doet. Wat zeg jij, Patrick?
2: Ja, ik hoor hier heel veel aannames vanuit een ik. He, ik wil, ik denk, ik... Ja, dat, dit, dit zijn overtuigingen van, weet hij. Felix. Felix. En dus het, is het voor hem waar? Ja, en moeten wij hem dan daarvan afbrengen? Weet ik niet. Ja, ik, ik ben het voorbeeld van iemand die al een paar jaar niet echt werkt. En ik, ik, ik heb me nog geen moment verveeld. En... Wat, we moesten geld... Ja, je doen. hebt
0: geld nodig. En een dagbesteding.
2: Ja. Ja, is dat werkelijk zo?
0: Nou, ik vind het heel cool dat je zegt, voor hem is het waar. Ja. Want ik denk dat daar iets belangrijks in zit. Als wij een aanname, zoals jij het noemt... Wij zouden gewoon gedachten zeggen, maar mm -hmm. lood om oud ijzer. Als jij een gedachte echt gelooft en ervan overtuigd bent dat het waar is... dan, dan laat dat zich ook zo zien in jouw wereld... Hè, wij ja. zitten, we zitten niet tegen een onafhankelijke buitenwereld aan te kijken. Wij creëren hem met onze aannames, met onze gedachten in, in elk moment. En een gedachte die je al duizend keer hebt gedacht en geloofd, is voor jou zo waar dat je eigenlijk niks anders kan zien in die buitenwereld. En dat vind ik ook zo cool aan die drie principes. Die verwijst eigenlijk terug naar je basis en naar het oneindig potentieel van de mens... om een nieuwe gedachte te krijgen. Om ineens de gedachte te krijgen, ik verzin maar wat hoor... Van ik zou de rest van mijn leven in een, in een grot op een matje kunnen zitten. Cool. Ja. Of ik ben zo gelukkig in mijn eentje. Ik voel me helemaal vervuld. Ik hoef nooit een relatie meer. Heb ik ooit gedacht trouwens. Ja, ik vond ja. het zo'n verfrissend idee. En ik, het was zo bevrijdend. Het niet lang
1: geduurd. Hè? De volgende dag
0: stond er een meneer op de stoep. En die ging nooit meer weg. Ah,
2: kijk.
0: Dus, dus wat dat betreft werd dat, uh, ja, werd dat niet waar. Maar... Het is heel cool dat je dat uh, aspect benoemt. Je, je ziet wat je denkt en niet wat er is.
2: Ja, ja en in non nondualiteit wordt ook vooral altijd naar het ik gekeken. Het principe van dat je denkt dat je een ik bent. Dat, vind, dat heeft mij ook zo gefascineerd. Een ik met allemaal post it blaadjes erop. Ik die eh, inderdaad een relatie moet. Ik die geld moet verdienen. Ik die vrijstaand moet wonen. Ik, 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 ik. ik. Maar misschien is dat hele basisprincipe dat ik... Ik omschrijf het vaak als een soort kaartenhuis. Daar hoeft me even tegen geblazen te worden. Zo, oe, 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 daar gaan al mijn ikjes. En dan moet ik ze weer recht... Ja, ik ben op een gegeven moment gewoon gestopt. Laat dat kaartenhuis met elkaar donderen dan. Want het kost zoveel energie om dat maar steeds hoog te moeten houden. En als ik hem zo hoor, waarschijnlijk als we een keer met de ouders van Felix gaan praten... hebben ze hem dat toch van kind af erin gestampt. Dat je inderdaad goed je kostje moet verdienen. En je moet zorgen dat je een liefdesrelatie krijgt zorg, gooi vast contract en niet zzpr en uh, geen huurhuis maar een koophuis hoe ver horen we hier de ouders van Felix praten of, of wat Felix echt intrinsiek wil ja, dat, zonder te veroordelen ik bedoel, ik, ik zeg niet dat hij iets fout doet maar ja
0: en ook hierin weer hoor ik een heel interessant gegeven. Jij zegt dus eigenlijk van de, de basisgedachte... de eerste gedachte die de mens moet geloven... om überhaupt al die andere dingen uh, aan te nemen... is dat die iemand is.
2: Ja, precies. Dat, dat er een centrum is. Die centrumloosheid, dat is wat natuurlijk... tenminste ervaar ik altijd, dat is heel erg fijn. Ook in een goede vrijpartij, je lost op. Hè? Of in een, in een goed glas bier, in een goede film. Waar is je ik je ikje dan? Hè, waar is dat centrum? Nee, je lost op met wat er is. Nu ook dit gesprek. Als ik hier heel erg als ik zou gaan zitten... zou ik ook te denken, ja, maar nu moet ik weer aan het woord. Of waarom stel je die vraag niet aan mij? Weet je, mm -hmm. maar terwijl nu dit is wat zich ontvouwt. Nou, en als dit de laatste woorden zijn die ik deze uitzending zeg, prima. Weet je, en die ik die wil controleren, die wil sturen, die wil dingen vergaren. Dat is, al, dat is interessant om eens te onderzoeken. Is er werkelijk een centrum in jou?
1: Ja, en dan zeggen wij, dat, dat is er, maar niet als een... Tenminste, ik zeg wij, maar dat is hoe ik er zeggen aankijk. Het ja. is niet een, een centrum in de zin van iets fysieks of iets tastbaars. Mm -hmm. Maar dat is wat mij betreft, die universele levensenergie... die wij dan vaak omschrijven als innate health. Dat, dat voelt voor mij als het centrum. En, ik, en ja, ik ben het met je eens, hè. Dat, dat is die universele levensenergie. En die universele levensenergie dat beperkt zich niet tot mij alleen. Ik ben daar onderdeel van. Dus in dat opzicht kan je weer zeggen... en dan kom je weer in die paradox terecht. Zou je kunnen zeggen... ja, oké, okay, maar dan, dan is dat centrum er dus niet. Want die universele levensenergie is alles. Maar mij helpt het heel erg... om dat wel als de, als de kern te zien... van wie ik werkelijk ben. En dan zie je ook weer dat het ook alleen maar gaat... over de woorden die je voor jezelf ja. gebruikt... om daar precies hetzelfde te wijzen. Want mij, voor mij is het juist heel lekker... om niet mezelf op te laten lossen, daar word ik denk ik, uh, nou ja, de, nee, dat vind ik minder fijn dan, dan te ervaren van hé, hey, ik, ik ben die universele levensenergie. Mm, ja. En als ik die connectie voel, als ik van daaruit kan leven, dat, dan ervaar ik die vrijheid. Ja, ja misschien... Grappig hè? Het, het, het gaat waarschijnlijk ja, over hetzelfde.
2: Dat is, we zitten inderdaad, maar met, met woorden proberen naar iets ontastbaars <laughs> te wijzen. Maar ja, die ik, het woord ego is ook nog niet gevallen, Zullen je het ook vaker over hebben. Dat ah, Nee, mij... niet, hè? wij praten nee?
1: niet zo vaak nee, over niet ego. Zo, nee, Vinden wij, nee, niet wij hebben meer over concept.
0: gedachtenconstructies, ja. waarbij we ook weer naar hetzelfde verwijzen. Want uh, zoals jij net terecht zei, die, die eerste gedachte dat, dat ik iemand ben afgescheiden van de rest. Ja, dat is ook een gedachte, wij noemen hem inderdaad meestal geen, geen ego, maar zou net zo goed wel kunnen plaatsvinden.
2: Ja. Maar het is een hardnekkig hoor, want dat wordt natuurlijk ook constant bevestigd. Je hebt Sophie nummer, ja. als ik naar buiten kom en ik heb verkeerd geparkeerd, dan word ik bekeurd en ik, ik, ik krijg de schuld.
0: Ja. ja, en we zeggen ook vaak bijvoorbeeld, ik ben bang of ik ben gestrest. Ja. Dat vind ik ook zo'n fascinerende, terwijl ik zie het meer als een, er is een ervaring in het moment...
2: Van stress. Ja. Of die we stress labelen ja. niet een stress te labelen. Ja. Nee,
0: er is, een, er is inderdaad een ervaring in het moment. En we doen er dan een label op. En ik vergelijk het wel eens met een banaan eten. Als ik een banaan eet, heb ik de ervaring van de smaak van een banaan. Maar dan ga ik niet zeggen, ik ben banaan. Ik ben toch zo banaan? Ja, en ik denk dat je therapie
1: nodig hebt voor ja. het gevoel. Bananentherapie. Ja, bananentherapie. Ja. En dat we eens even terugkijken waar dat nou vandaan komt. Dat, dat, waar de wortels liggen van... Het dat, feit dat, dat, dat jij nu banaan bent. Ja,
0: dat zeggen we niet. Er is gewoon de ervaring van de smaak van banaan. Ja, ja. En, en, en als je hem doorgeslikt hebt, is hij weer weg. En misschien voor je hem lekker ja. en misschien voor je hem niet lekker. Maar zodra we dat, daar die ik uh, nou. aan vastplakken, die gedachte van ik ben... wordt het leven een beetje, een beetje benauwd en ja. minder, minder de, makkelijk.
2: Jan van Delden is zo'n zo uh, non-nualiteit uit Frankrijk... waar ik heel veel van geluisterd en, en uh, gezien heb. Die zegt altijd, nou als je bijvoorbeeld nu je drinkt... Hè, zeg je ik drink, dan zeg je nog net... Ik slik, maar daarna zeg je niet ik slokdarm of nee. ik, ik maag nee. of longje nog of eh, ik verteer. Pas als het eruit komt, zeggen we weer ik plas. Maar dat hele proces hier, zeg je, dat je nee, ja, dat gaat buiten mij om. Dus zie je dat Ja, hij heeft ook t-shirts met longje nog. dat is van die reminders, dat je denkt, ja, maar wacht eens even. Doe ik dit wel? Ja. Want, want daar zouden we zo ook nog een hele uitzending over kunnen vullen. De doener komt ook steeds terug in, in non-dualiteit. En bij jullie waarschijnlijk ook. We denken dat we de doener zijn. We denken dat we de denker van onze gedachten zijn. We denken dat we de doener van onze daden zijn. En dan is de vraag natuurlijk ook weer. Is dat wel zo of niet zo? Of is het allebei?
0: Ja, ik denk dat we nog wel een uitzending of tien ja, nodig ervoor. hebben als we ja. daar naar kijken. Ja, ja, maar dat is, dat is inderdaad een, een hele, hele grappige om je dat ja. zo voor te stellen. Want waar ligt die grens? Ja,
2: groeien jij je nagels nog op dit moment?
0: Ja, nou, oh, het is goed dat je het zegt, ja. want ik had me er je al een tijdje niet mee ja, bezig gehouden. Ik, ben,
2: ik moet mijn haar toch beter laten groeien? Want...
0: Ja, ja. ja daar uh... ja, gaat iets mis gaat
2: niet. Linda, Linda,
1: Linda, ja. ademhalen, meid. Oh, sorry. Ja. 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 Goed dat je me eraan helpt rekenen. En uh, waar ik je ook graag even aan wil beginnen... we hebben nog uh, een uh, kleine 7, 8 minuten in deze uitzending. Zullen wij nog even lekker een concept vermalen? Ja, doen we. Woensdag,
0: gehaktdag.
2: Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen?
0: Het concept van vandaag las ik volgens mij in een advertentie op LinkedIn... maar ik weet het niet zeker. En dat was van een verzekeringsmaatschappij. En, en die melden ja... Soms heeft het hele team buikpijn. Dat was dan een marketingteam of weet ik veel wat voor een team. Sales team, kan mij het team. En dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Ja. Buikpijn hoort erbij. Als je ja. werkt hoort er buikpijn bij. Vooral ja. bij deze verzekeringsmaatschappij. Ik weet niet welke het was. En dan ook
1: met het hele team tegelijk. Ja. ja, dat is eigenlijk mooi. Dat komt eigenlijk terug op Patrick's vraag van het begin van de uitzending. Van, ja, Weet je, dat stress gewoon. Kan je dan zonder stress? Ja. Dat, daar komt het eigenlijk op neer. Of hoort dat bij het leven? <laughs> Stress hoort bij het leven, buikpijn hoort bij werken. Dat hebben we nou eenmaal allemaal wel eens.
0: Ja, allemaal wel eens vind ik dan nog wat anders dan... Hey, dat je het allemaal wel eens hebt, wil ik onmiddellijk geloven. Ik word ook wel zwakker met buikpijn. Dat ik denk, goh, gezellig vandaag. Ik heb gelukkig niet in de rij gestaan en heel veel geld betaald voor deze achtbaan. Maar ik heb wel het gevoel, hartstikke leuk. <grijgert> Maar of het erbij hoort, ja, dan gaan we het dus ergens aan verbinden. Dan gaan we zeggen, ja, buikpijn is een soort logisch gevolg van het feit. Dan gaan we twee dingen aan elkaar ja. uh, verbinden. Iets die, buiten ons. Ja, met iets binnen ons. Die volgens mij totaal losstaan van elkaar. Je hebt een ervaring van het denken in het moment. En er is werk aan de winkel. Ja. Zoals daar werk weliswaar aan de winkel is in een mensenleven. Er zijn dingen te doen, je moet plassen. Maar zodra wij aan een, aan een handeling of aan een gebeurtenis of een situatie een gevoel gaan plakken... en dan ook nog zeggen, dit hoort erbij, dames en heren, wend er maar aan. Dan denk ik, ja, dan heb je twee dingen gecombineerd die, uh, die los van elkaar staan.
1: Je voelt je denken en er is werken in het team. Ja, en het interessante is dat we er zo aan gewend zijn in onze maatschappij dat stress er is... En dat stress onlosmakelijk verbonden is met iets buiten ons. Dat we daar ook fijne gesprekken met elkaar over kunnen hebben. En, en dan ook in, in zo'n team, laten we het team van deze verzekeringsmaatschappij even, uh, even nemen. Dan hebben we waarschijnlijk zulke gesprekken en we hebben zulke collectieve denkbeelden over dat het zwaar is en wat er allemaal moet gebeuren en wat er bijna misgaat. En al die gedachteconstructies die ervoor zorgen dat we buikpijn krijgen. <laughs> die die gevoelens van buikpijn oproepen. Maar ja, omdat jij precies dezelfde gedachteconstructie hebt als ik... denken wij... Dat
2: het normaal is. Dat
1: het, en dat het klopt. Ja. Want jij, jij krijgt toch ook buikpijn van die klant? Ja. En dan zeg jij ja. Nou, dan hebben wij even heerlijk bevestigd... Ja. dat het dus waar is. En dat het aan de klant ligt. En dat het aan de <laughs> klant ligt. En dan gaan we volledig voorbij aan het feit dat er nooit, 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 nooit iets buiten ons kan zijn... dat een gevoel in ons veroorzaakt. Dus? Dat we altijd die tussenkomst van die gedachten hebben. En als we dan de shortcut nemen... Hm. <laughs> er zijn een aantal dingen wat mij betreft. De ene is dat als je gaat zien dat het nooit iets buiten je is... dat een gevoel bij je veroorzaakt... maar altijd alleen maar je eigen gedachten in het moment... Nou, dat betekent dat ik me over die mensen daarbuiten dus niet meer druk hoef te maken. Want wat die klant dan doet en wat die zegt maakt niet uit. En wat die collega doet of zegt maakt niet uit. Blijkbaar heb ik gedachten in het moment die dit gevoel bij mij veroorzaken. Die doordat mijn bewustzijn als een soort special effects department daar allemaal geur, kleur, smaak en effecten aan geeft. Daardoor voel ik dit. En daardoor heb ik al deze gevoelens, heb ik die boosheid, die buikpijn, die stress, wat het dan ook is. Maar het zijn altijd alleen maar gedachten in het moment. Als ik dat weet, dan kan ik het nog steeds ervaren. Want die gedachten kan ik niet uitschakelen, die hoef ik ook niet uitschakelen. Maar als ik dat weet, dan gebeurt er iets magisch. Als je dat eenmaal echt ziet, wat er dan gebeurt is dat je sowieso over heel veel dingen geen gedachten meer hebt. En dus ook de bijbehorende stress niet ervaart. Oh, ik verpruts nu mijn net jurkje, wat ik speciaal gekocht heb voor het event wat ik morgenochtend heb. Oh. oh, in plaats van. Waaah. Zoals ik vroeger zou reageren. Ik kan heel veel voorbeelden daarvan opnoemen. Van niet, niet in de stress schieten van het feit dat er iets met mijn kind is. Niet in de stress ja. schieten van het feit dat, er, dat, dat, dat mijn hond ineens de straat overschiet. Niet in de stress raken van het feit of in de stress schieten van het feit dat er een grote hond op mijn veel te kleine hondje afkomt. De stress lijkt dan minder vaak voor te komen en de momenten waarop ik me wel onaangenaam voel... dat ik een ongemakkelijk gevoel heb... een gevoel wat ik eigenlijk wel niet wil... dan heb ik helemaal geen reden meer om het buiten mezelf te leggen. En dan is het dus ook geen stress. Ja. Dan is het een ongemakkelijk gevoel... dan is het een gevoel wat ik op dit moment niet op prijs stel. Doet u mij alstublieft een andere. Ja. ja, alsof u het voor het zeggen heeft. Ja.
2: Ik vind het zo leuk, er is zo'n liedje van Normaal. Hè? Daar zingt die, daar maak ik geen probleem van... Dan dacht ik, ja, dat is het. Wij maken van dingen een probleem. Ja. ja. Dus het probleem: deze USB-stick is maar 16 gigabyte. Die had toch ja. op zijn minst 32 gigabyte. Ja, en procent. wat
1: gebeurt er nu als we zo meteen bestanden hebben die over die 16 gigabyte ja. heen
2: gaan? Dan zit die vol en dan krijg je het weer niet opgeslagen. Nou, ja. Ja, maar dat en dan, ik... heb dan
1: heb je stress. Ja, voel...
2: Ik, voel... ik voel letterlijk dat. Als ik nu denk dat mijn auto in de fik staat, voel ik inderdaad letterlijk: oh, te gek hè, hoe dat werkt. Dat het iets ja. niet waar hoeft te zijn voor dezelfde gevoelens op te wekken. Ja, knap
1: hè. En ja. het interessante is, dat het dus nooit waar is. Zelfs als je auto in een fik staat... Ja, hoef je dan, daar geen
2: stress over te hebben.
1: Nee, dan, dan is het enige wat stress veroorzaakt... het feit dat jij gedachten ja. hebt over hoeveel je dat kost. Ja, het
2: moet anders zijn, wat er, mijn auto...
1: Wat er allemaal had kunnen gebeuren ja. als, die, als die auto voor je deur had gestaan... en het vuur ja. over was geslagen ja. op je huis. Ja. Weet je, dat is wat je daar ja. nog bij bedenkt. ja. Wou jij nog iets, uh, Angela? Want wij zitten jou volledig te overstemmen over hier. Waar ja. hey, nee, jij misschien wel stress van krijgt.
0: Ik luister met enorm veel plezier naar jullie Ja, die een glimlach. Ja. 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 Nou, wat, wat in mij opkwam was... wat zou er veel minder te doen zijn... bij onder andere deze verzekeringsmaatschappij... als dat een beetje gezien wordt. En dan kunnen we ophouden met stressmanagement. Een heleboel, heleboel gedoe kan gewoon uh, moeiteloos wegblijven. En, uh, uh, en misschien wat minder buikpijn. En, uh, en dat... Ja,
1: dan zouden, we, dan zouden we kunnen kijken naar uh, wat er echt is. Ja. Interessant. Nou, ik denk dat dit een uh, mooi einde is aan onze uitzending. Dankjewel Patrick. Is er nog iets wat jij in onze laatste... Minuut ik wil delen ja, met onze mag, luisteraars. Mag nog het pluggen. Ja, ja. het <laughs> ja, plug maar.
2: Nee, ja, er is dus net als van jullie programma ook een podcast praten over bewustzijn. Dan zitten er eigenlijk twee, we noemen het twee Muppet-opa's. Paul Smit en Patrick Kikker zitten ook zo'n beetje met elkaar te filosoferen. Uh, daar is ook een boek van uitgekomen. is misschien ook nog eens een idee voor jullie is er al. Oh, het boek is er al. Ja, We met gaan het zo
1: ophalen bij de drukker. Met
2: podcastgesprekken in boekvorm. Nee, nee dat niet. Oh, dat niet. Oké, okay, dat <laughs> hebben wij gedaan. Dan is er een YouTube-kanaal met non-dualiteit interviews. En uh, dan is er inderdaad de podcast uh, Leven zonder stress. En er is natuurlijk een gesprek wat ik met jullie gevoerd heb. Hè, als je de slagersdochters intypt op YouTube of op uh, Google, dan vind je dat ook. Bedankt weer voor jullie wijze woorden. En leuk om hier te zijn.
1: Ja, dankjewel Patrick uh, voor je aanwezigheid. Dankjewel. Ja, dit was Angela
0: Mastwijk aan deze kant. Patrick Kikker natuurlijk. Linda Spaanbroek En voor de techniek vandaag zorgde Lida van Steendelaar. Dankjewel en graag tot de volgende keer. Tot dan.
3: Wat een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de meisjes van de zeisjes en de wereld ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeg. En mee mag ademen met al wat adem heeft Ik ben zo blij dat er in mij altijd narcissen zijn En dat er vruchten, vlinders, veurens, vogels, vissen zijn En al die blijdschap komt enkel voor jou Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou Als je mij nou vraagt, is dat afgezaagd? Zeg ik ja, maar ik zaag toch nog even door. Ach, wat moet ik nou? Want ik hou van jou. En daar heb ik tot gewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwen. Dus schat, ik hou van jou. Het harte dief, ik heb je lief van het oude blijf trouw Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook zo lief? Een geluk dat ik een stukje van de wereld ben. Dat ik de wijsjes van de zeisjes en de merels ken. En dat ik mee mag doen met al wat leeft. En mee mag ademen met al wat adem heeft. Ik ben zo blij dat er in mij altijd maar zijn. En dat er vruchten, vlinders, scheurens, vogels, vissen zijn. En al die blijdschap komt enkel door jou. Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou. Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het diep, ik heb je lief, maar het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook zo lief? La la la.